0: this race and a champion.
1: Bienvenue à un nouvel épisode dans Piste avec Tania Baudin. J'espère que vous allez bien. Euh, je sais qu'on a eu quand même une bonne saison, assez occupée dans le monde du sport motorisé, ce qui a amené un petit délai à la diffusion dans Piste avec Tania Baudin. Je m'en excuse pour tous ceux qui m'ont écrit « Pourquoi il n'y a pas d'émission? Euh, » Pour d'autres, je sais que vous étiez à tous les mêmes événements que moi, alors j'imagine que ça ne vous a pas trop dérangé non plus. Euh, mais oui, euh, en effet, il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés dans les deux dernière semaine, ce qui a fait en sorte que mon temps était un peu encombré. Et comme vous le savez, la plupart, euh, après la première diffusion du premier épisode d'En Piste avec Tania Baudin, eh bien, je ne fais plus ça à temps plein. Euh, le monde de la radio est maintenant rendu un sideline. Donc, automatiquement, ça fait en sorte que je dois jongler mes horaires de façon différente. Mais bon, Sachez-le, je travaille quand même pour vous à toutes les fois que je vais à un événement de course automobile et c'est ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Euh, il s'en est passé des choses, ma foi. J'ai été du côté de Rivière-du-Loup pour un événement de karting qui était incroyable, la foule du côté de Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si j'ai maintenant des auditeurs qui sont de là après avoir fait un peu de promotion, mais vous étiez incroyables. Je tiens à vous remercier de votre participation à mon animation. En fait, si ça pas été de vous, je crois qu'on n'aurait pas eu autant de plaisir un peu partout autour de la piste, donc euh, merci, merci beaucoup d'avoir été, euh, été là, d'avoir apprécié le spectacle euh, que euh, les pilotes de karting vous ont donné, ça m'a donné, euh, donné l'occasion de retourner à mes premières sources du karting, à mes premiers amours, euh, ce côté très euh, circuit urbain, très... Euh, circuit temporaire qui fait en sorte qu'un événement de karting est à la fois tellement dangereux, mais tellement excitant. Puis, l'organisation euh, du SKCC a fait un travail exceptionnel au niveau, justement, de la sécurité. Alors, euh, juste un gros merci euh, pour l'invitation du côté de Rivière-du-Loup. Vous avez été incroyable et euh, j'ai découvert une nouvelle région. Je n'étais jamais allée euh, à Rivière-du-Loup et j'ai eu, franchement, un coup de cœur pour euh, vos paysages. C'est exceptionnel et surtout pour les gens l'accueil. Merci, merci encore. Il euh, y a eu aussi le Grand Prix de Trois-Rivières, deux grosses euh, fins de semaine, assez rocambolesques, merci. On avait le premier week-end qui était euh, bien évidemment le week-end de la FIA Rallycross, euh, mais aussi le AMA Supermoto, le AEC euh, Moto. On avait des nouvelles séries comme euh, les Pickup McGregor, <rire> pardon, puis euh, je dis les pilotes McGregor en riant parce que waouh. Mais wow! Euh, je pensais pas que, <rire> je pensais pas que les gens allaient triper autant sur ces bolides qui, euh, ma foi, ressemblent à des bateaux sur quatre roues. C'est assez exceptionnel, euh, assez spectaculaire aussi. Je sais pas ce que ça aurait donné si on avait mis les fameuses rampes de lancement qu'on devait mettre, mais euh, quel spectacle. Alors, euh, à, à tous les pilotes McGregor, tous les pilotes side-by-side side qui étaient là, euh, vous avez donné vraiment un excellent show. C'était euh, wonderful, si vous me permettez euh, la fausse expression euh, québécoise euh, francophone. Et puis, euh, comme je le disais, bien, il y avait aussi la moto. Et euh, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, ça va être un épisode spécial moto. Euh, parce que on n'en parle pas assez, je crois. <rire> je m'explique. En piste avec Tania Baudin, ça l'a toujours été une émission qui tournait beaucoup, beaucoup, beaucoup autour du sport automobile euh, ou encore du karting, euh, du sport euh, en monoplace. On a parlé, ma foi, beaucoup de Formule électrique, Formule 1, euh, on a parlé de Formule 600, on a parlé de CTCC, on a parlé de NASCAR, tu sais, durant plusieurs années. Mais il y a vraiment un engouement depuis quelques temps, euh, que ce soit à mon niveau ou que ce soit encore au niveau de plusieurs fanatiques de sport motorisé, Et c'est la moto. Euh, c'est peut-être juste moi qui réalise ça après euh, quelques années parce que j'étais pas une grande, euh, une grande amatrice de moto. Ça m'était pas nécessairement donné d'aller à des événements comme ceux-là. Puis, durant les deux dernières années, j'ai eu la chance justement de me promener un peu plus dans mes environs de sport motorisé. J'ai eu des, des offres de contrats qui m'ont amené à euh, justement animer des événements de moto, que ce soit du flat track que ce soit du super moto euh, j'ai pas fait de motocross encore puis j'ai pas fait de freestyle je <rire> suis pas rendue là euh, mais en passant, si vous avez pas encore vu le documentaire Unchained sur Netflix, qui est un documentaire de freestyle euh, motocross je vous invite à aller le regarder le plus rapidement possible je salue mon, euh, mon collègue euh, Babu Danny Babu-Bernier qui euh, a posté ça sur euh, son Facebook, euh, je crois que c'est aujourd'hui, en fait, euh, récemment. Puis, euh, je l'avais vu passer dans mon, dans mon Netflix, je l'avais pas regardé encore et euh, je me suis lancée. Quel documentaire, hein? Sérieusement, j'adore les documentaires qui sont faits de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on qu'on te lance du début de quelque chose jusqu'à ce que c'est aujourd'hui, j'adore ça, c'est comme une, une rétrospective de tout ce qui s'est passé, il euh, y a des gars comme Travis Pastrana qui, euh, qui ont marqué euh, ma jeunesse, je vais dire ça comme ça surtout parce que je voulais le marier, là, mais euh, <rire> c'est des gars qui ont fait en sorte que le sport est devenu tellement gros, euh, c'est incroyable. Donc, si vous avez l'occasion et si vous avez Netflix ou si vous pouvez peut-être voler le mot de passe Netflix à quelqu'un que vous connaissez, ben c'est le temps, là. T'sais, allez écouter ça. Il euh, y a plein de nouveaux documentaires qui sortent sur Netflix sur le sport motorisé puis je trouve ça passionnant parce que ça nous donne enfin cette espèce de petite promotion-là qu'on désirait depuis tant d'années dans le monde des médias. Puis là, euh, grâce, euh, grâce à Netflix, ça se fait de plus en plus. Donc, bref... Euh, Allez faire ça, allez écouter le le ou les documentaires sur le sport motorisé. Et moi, de mon côté, bien je voulais justement euh, vous dire que euh, dans les dernières années, comme j'ai eu quelques contrats euh, d'animation de moto, ça m'a amené à justement ouvrir mes horizons, essayer d'en apprendre un peu plus sur certaines disciplines que je connaissais beaucoup moins. Euh, je connaissais quand même le karting, euh, je connaissais le karting sous plusieurs formes. Je connaissais le sport motorisé aussi sur plusieurs formes, mais la moto, c'était toujours un petit peu euh, le mouton noir du sport motorisé. Euh, j'avais j'avais fait quelques événements de glace du côté de Sherbrooke où il y avait justement de la moto, mais à part ça, pour moi, la moto, ça avait toujours été une espèce de de, de mystère bien bien caché. C'était jamais vraiment le même monde que ceux que je voyais dans, dans les événements quand j'étais plus jeune. Et Récemment, je me suis dit « Hey, c'est parce que c'est tellement un sport motorisé, c'est tellement de la course, puis qu'est-ce que tu fais à ne pas suivre ça plus que tu le devrais? » Alors, je me suis lancée euh, cette mission cette année de faire le plus d'événements possible où ça impliquait des motos euh, pour en apprendre tout simplement euh, le plus possible. Et peut-être, qui sait, un jour, si Oh mes parents acceptent, me laisser monter sur une moto... <rire> ça serait tellement le fun, mais tu sais je suis maintenant un, un adulte, euh, ils disent « sage et responsable on ». On va laisser le sage de côté. Responsable, oui, tout à fait, mais j'ai comme l'impression que j'en entendrais quand même parler au party de Noël, tu sais genre « Tania, fais ça c'est dangereux okay, ». On va essayer de pas trop se mettre dans ce bain-là, mais j'aimerais ça essayer ça à un moment donné. Bref, euh, aujourd'hui, spécial moto et je pense que je vous ai déniché là, la crème de la crème au Québec présentement euh, pour deux entrevues qui sont très distinctes, euh, vous allez voir c'est vraiment une entrevue avec un et une entrevue avec l'autre donc il y a certaines choses qui vont se répéter entre autres sur la technicalité des choses euh, mais c'est deux entrevues très très différentes euh, vous allez voir j'ai eu la chance en fait de m'entretenir avec Tommy Lemieux de Shawinigan euh, qui est un pilote qui excelle de façon incroyable du côté des États-Unis présentement dans le AMA Supermoto pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme la grosse série Supermoto aux États-Unis présentement, ils étaient du côté du passage euh, ils étaient du côté, oui du Grand Prix de Trois-Rivières en passage puis, euh, bon Tommy, là, dit qu'il a pas eu les résultats obtenus, euh, puis qu'il n'a pas pu monter son, sa moto sur le podium à la fin, mais euh, sachez que c'est un gars qui est incroyablement talentueux. C'est le seul Québécois présentement dans cette série-là. Donc, je devais je devais absolument m'entretenir avec ce gars-là euh, pendant quelques minutes, discuter avec lui de son parcours, pourquoi il a décidé d'aller du côté des États-Unis. Vous allez voir, c'est super intéressant. Euh, puis, j'en ai appris encore davantage sur ce fameux sport. Et j'ai aussi eu la chance de discuter avec David Gauthier qui est l'organisateur, euh, qui est euh, le nouveau papa de la Supermoto au Québec. Je vais dire ça comme ça parce que pourquoi est-ce que je lui donne le titre de nouveau papa? Euh, parce que l'AEC a une très belle mission et euh, on en discutait justement dans l'entrevue. Vous allez voir, vous allez euh, vous allez comprendre ce que je veux dire par ça et la mission que s'est donnée l'AEC Supermoto euh, pour les prochaines années. Je trouve ça incroyable. Donc, si vous ne connaissez pas encore le monde de la moto euh, ou si vous connaissez ça et vous tripez là-dessus, bien, je vous invite à rester euh, par... Parmi nous, parce que d'ici quelques instants, eh bien, vous allez entendre les deux gars, je pense, qui sont les plus à connaître présentement au Québec dans le monde de la moto. Tommy, dis-moi donc, euh, comment ça t'est venu cette idée de, de partir du côté des États-Unis pour aller faire de la moto? Pourquoi pas rester au Québec?
0: Ben, premièrement, j'ai eu, euh, pourquoi pas rester au Québec? C'est une bonne question. Euh, les circuits au Québec ou au Canada sont plutôt la série. C'est beaucoup moins compétitif ou performant. Il y a beaucoup moins de visibilité. Ok. Euh, j'ai eu l'opportunité, là, il y a deux ans, trois, trois ans, en fait, que ça a commencé d'aller courir aux États-Unis avec l'équipe RSR, l'équipe avec laquelle je course présentement. Euh, tout ça a commencé au GP3R. Okay. La première édition, en 2016, quand j'ai connu Joe Agley, propriétaire, avec, avec l'équipe, euh, j'ai eu l'occasion de courir avec une de leurs motos, la première édition. Ensuite euh, de ça, euh, ça m'a amené <coughs> euh, dans l'état du Dakota du Sud, en 2016, pour euh, en 2017, pour euh, participer à un de deux courses euh, de, la, de la série en MA. Okay. Et puis euh. Et, et puis c'est ça. J'ai fait des bonnes performances. Je suis resté en contact tout le temps avec l'équipe, un peu, avec le propriétaire. Euh, mais j'avais pas de contrôle, j'avais pas rien. Et puis si, Supermoto au Québec, au Canada, c'était comme au point mort. parce ce que c'était très au ralenti? Oui, c'est ça, des hein? Oui, on a perdu des pistes. Il y avait un, un gros joueur là, qui était à Micaglis, euh, qui faisait là, comme la, la, la grosse série, là, qui faisait la grosse course de la saison avec Frank euh, Kirchhoff, le propriétaire. Et puis il y avait François, euh, comme il a dit aussi, qui s'occupait de Supermoto Québec. Ça, ça l'a tombé pendant deux ans. Okay. Euh, ça l'a arrêté. Fait que ça nous a amené, euh, dans le fond, le Supermoto Québec était comme au point mort. C'est ça qui m'a amené à aller courir aux États-Unis, bien que j'ai arrêté un niveau pareil parce que. Et j'avais pas vraiment d'opportunité ou de la challenge, le défi n'était pas vraiment intéressant pour moi ici. Euh, <coughs> ça, ça amène, mettons, on revient dans le temps un petit peu. 2016, la première année, euh, je suis avec Joe Aguilé, je les ouais. connais, on reste en contact. En 2017, je ne peux pas participer au GP3R. Euh, j'ai euh, En m'entraînant à motocross, j'ai tombé, j'ai des côtes cassés, j'ai de main cassée. Oh euh, je ne ouais, pas avec l'équipe. Euh, mais.. Je vois pareil en, en, en tête avec un mécanicien. Je peux aider l'équipe, dans le fond, quand ils sont venus ici. Puis ça, ça donne un bon coup de main aussi pour, euh, la, la, pour la barrière de la langue. Parce que quand même, il y a beaucoup de monde qui se trouve vieux. Mais quand même, ça donne un coup de main, puis je fais de la mécanique, juste en contact, c'est des jumps, c'est très bien. Et puis euh. Dans le fond, euh. Il y a un coureur de l'équipe qui s'est blessé, qui je ne pouvais pas faire la dernière manche à Sturgis en 2017. Et puis euh, j'ai eu un call une semaine avant, Joel m'appelle T'as vu, ça tintéresse tu On a un bike euh, pour tous s'attendre. OK. Bon, parfait. Là, moi, j'étais. Je suis sûr que c'était au en ce que Mes guéri, c'est scousement. Fait que je m'envoie la bouche, je finis cinquième. Fait c'était quand même une bonne performance. Première course, dans le fond, euh, en territoire américain, avec toute la grosse gang, euh, sur une de plus à eux. Euh, la grosse affaire, fait que ça m'a amené à finir la saison avec eux en, en octobre en Floride. On parle toujours de la saison 2017. Euh, la course a été cancellée pour un ouragan mais bon. Oh, OK. C'est pareil, j'ai fait, fait très pratique, mais on n'a pas beaucoup couru. C'est pour ça qu'on ne on, 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 pourra pas voir de résultats, si tu regardes dans le temps. Euh, fait que c'est ça. Euh, on reste en contact encore. On s'appelle une fois par deux ou trois semaines, un mois, on se texte. On reste tout le temps en contact. Euh, on tombe en saison 2018, j'ai pas trop de contact avec eux, juste les contacts qu'on a tout le temps par de la téléphone. Mm -hmm. Et puis euh, quand ils au Canada, c'est ce qu'on parle plus parce que ils me demandent d'être de de la règle pour aller manger, puis on se donne des, des, des rendez-vous pour aller euh, supplier pour avoir du fun. Puis euh, quand il arrive le jeudi, j'ai apporté une moto de plus quand tu courir. Ben, je dis, OK, j'ai comme deux ans de moto de fête dans la saison. <rire> ouais, une
1: petite saison. <rire>
0: pas... <rire> ouais, je ne m'étais pas entraîné partout, je n'avais pas rien fait, mais quand même, l'an passé, ça avait bien été. J'avais pris une deuxième place le samedi, euh, le samedi soir. J'avais euh, donné un bon show là, avec, mm -hmm. euh, avec l'autre Américain. Là. Et puis, euh, ben, comme d'habitude, les Chinois en avaient, mais bon. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Fait que euh, ensuite de ça, ben, y a peut-être un bon show. Ça a bien été. On s'en va à c'était juste la fin de semaine prochaine pour le. le c'était une course hors championnat. Mais c'était comme le, le championnat euh, euh, Ils ont comme une, une fois par année aux États-Unis, ils ont le, le championnat américain vétéran, puis c'est comme ouais. euh, la, gro la grosse la grosse y mais du peux aussi, fait que moi, je monte là avec Joe, c'est durant le rallye à juste le Gros Bike Week. c'est un gros événement.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme un des gros événements du côté des États-Unis, j'ai pu remarquer.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est le plus gros rassemblement de Davidson, Dans le fond, c'est comme la même, en même temps que le Grand Prix de Tourrière. Dans le fond, c'est aussi deux cas de mais aussi. il y a du TT, il y a du flat track, il y a du motocross, il y a toutes les courses de moto possibles. C'est tout là. C'est pas un passé, un petit peu à OK. Ben dans une petite ville.
1: Ouais
0: c'est ça. <rire> ça. Fait que je, je participe au, au championnat américain de vétérans Je suis inscrit dans la classe 30 et plus. Et dans la classe pro comme d'habitude. Et puis en 30 ans à plus ben je gagne, je gagne dans le fond de, de, de la fin de semaine de course. que j'ai comme la plaque 1 là. C'est le champion américain depuis 30, 30 ans. Et puis, euh, après, je finis deuxième encore derrière mon coéquipier qui est qui mécalisteur. Mais ça, on fait un bon fin de course. j'ai gagné des courses. La première fois que je battais Gates dans une course, dans une j'ai pas gagné l'Overall, mais j'ai gagné une manche. Ouais. C'était quand, quand même de quoi? fait que Joe, est très impressionné encore. Tu dis, Corinne, tout, tu la saison plus les autres, parce que le, la dernière course de la saison, on passé. en passe C'était un temps juste, mais en septembre,
1: okay. c'est la
0: prochaine course que je m'envoie dans deux semaines pour la, la série AMO. Ça fait que je m'envoie là puis... Euh, Bon, ben, même ça va bien. Je gagne qualifié euh, premier, étant plus rapide en pratique, qualifié premier, puis je gagne, je gagne la course, je gagne tout, overall, puis on a de la plaque un encore.
1: Fait que. Fait euh, qu'on on peut, peut quand même dire que ça va bien pour toi, présentement.
0: Hein? <rire> ouais, non, c'est sûr. J'étais comme si je me lançais, puis euh, ça allait super bien. Puis toute ma femme vient de là, vient de la du Sud, c'est sa ville natale, c'est la ville où elle reste, Fait que, oui, je suis comme un peu le homie boy, là.
1: Ouais.
0: que <rire> je quand j'étais de voir hier, pis quand j'étais à Starbucks aussi. <rire> c'est un peu, un peu drôle. Fait que c'est ça, fait que je gagne la course. Joe, il est super content parce que tu, Joe Agley, on va se le dire, euh, c'est un propriétaire, il a de l'argent, mais ouais. tu sais, les courses, c'est important pour lui, Tu sais, les, les motos, faut qu'ils soient lavées, faut qu'ils soient propres, faut qu'ils soient bien placés, une équipe pour finir cinquième tu vas pas là pour finir pour, juste pour paradis ouais, sur ouais, ouais. les motos pour qu'ils soient en avant, puis il aime ça, total domination puis, et il adore ça, donc, fait il faut gagner pour performer fait que tu j'avais fait une bonne performance encore et puis euh, un autre petit parental ça se trouve juste après c'était un certain temps de cours tout j'allais voir les enfants l'école primaire il n'y a pas ça le show and tell, c'est comme un, une petite Présentation, ils peuvent parler de, de des trucs, mais je suis allé parler de moto dans l'école, dans le fond. OK? Au euh, gouvernement, ouais, c'est ça. J'ai fait une genre petite conférence ça, sur les sports motorisés, puis les, les, les motos, tout ça. J'ai apporté mes trophées, un peu de l'équipement, parce que c'est fait de la dernière minute j'ai pas eu l'occasion d'apporter la moto. Je n'avais même pas parlé à Joe, je suis allé comme. C'était euh, mon plein gré, là. Ben Je ouais. faire ça. Puis, euh, tout j'avais des photos de ça. Je mets sur mon Facebook, tout ça, Puis, Joe, il voit ça, il dit, c'est la plus belle affaire que j'ai jamais vue. Il dit, c'est ça, RSR, maintenant. C'est ce image-là que je veux euh, projeter dans RSR. parce qu qu'il a fait des changements. On ne rentre pas dans le temps, mais il a fait beaucoup de changements ouais. dans sa vie personnelle, aussi. Et puis, euh, tu dit, regarde, j'adore ça, ce que tu as fait, puis euh, c'est un beau geste. Fait il, est, il laisse passer deux, trois jours, puis il me rappelle Il faudra l'année prochaine si tente euh, à On est ensemble pour, pour le championnat, parce que Gage n'était pas supposé de revenir et ça ils okay. un rider, puis il voulait m'avoir. Euh, C'est ce qui m'amène, dans le fond, en saison 2019. Ben, J'ai fait toute euh, la saison avec eux. Ils m'ont voyagé cet hiver en Californie pour aller s'entraîner, préparer les motos, mm -hmm. euh, tu sais, tester tout ça, toute la, la, la vraie patente. Là. Fait que, là, cette année, je fais tout le championnat. Ça va très bien. J'ai des petits euh, pépins mécaniques en début de saison, la première manche. Okay. Ça m'a coûté des points au championnat. J'ai fini septième un bruit de suspension. Euh, 7 ou 8e, j'ai terminé. Fait que ça a coûté cher d'un point, mais je suis revenu par après là, avec des podiums à toutes les, toutes les manches. Euh, fait que là, présentement, je euh, suis deuxième au championnat. Jake Lafarge, j'ai juste derrière moi, deux points derrière. Il euh, y a Nicky Reimer qui est pas loin aussi. Fait que ça va être bien, bien serré, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième place. Il y a comme une dizaine de points qui s'appellent les gars avec Taylor Sweeney aussi le gars du Massachusetts. Euh, c'est sûr fait que c'est très intéressant, ça va se faire juste. Ça va être une course, une piste qui est très technique, très glissante. Là, euh, qui. Ils disent que c'est très dangereux parce qu'on est en ville c'est ouais. très glissant, Fait que tu as une clôture en mettant, une chaîne de trottoir ou bien une porte de garage si tu passes ou
1: C'est pas <rire> l'habituel, <en> mettons. <rire>
0: ouais, c'est ça. C'est pas un circuit. Il n'y a pas de. Il à a pas de, de, de Tu sors, si tu tombes à terre, c'est sûr que c'est pas mal. Ben, justement, es tu tu. Ou...
1: Tu, tu, tu parlais un peu du changement que, que Joe a amené avec l'équipe puis de ce que tu as fait avec, avec l'école. Est-ce que c'est quelque chose que toi, ça t'allume, justement, de pouvoir partager comme ça, peut-être avec un, les, un, les un peu plus jeunes, là, ta passion pour la moto?
0: Oui, oui. Euh, c'est le fun que tu entends parce que, oui, j'ai été très surpris d'en penser quand j'ai fait ça parce que ça a été euh, un peu dernière minute puis mon anglais il est pas... J'ai quand même un bon anglais, c'est correct, mais c'est impressionnant, pareil, de parler devant une école.
1: Oui, demain,
0: oui. oui. juste mon anglophone, mais j'adore ça. Ça allait très bien, je parlais. J'ai vraiment adoré ça. Puis juste de voir les enfants boire mes paroles. Quasiment, ils me voyaient quasiment comme un super-héros. Il me demandait si j'étais millionnaire, si je gagnais des millions. <rire> <rire> à cause de ça, c'était drôle. J'ai adoré ça. Pis ça me rappelait quand j'étais plus jeune, dans mes années de motocroche, ben, je faisais des écoles de moto. puis. Euh, c'est un avenue que, que oui, je vais regarder pour, euh, dans le futur assez rapproché, recommencer à faire des cours, à donner justement aux plus jeunes. J'ai okay. déjà commencé avec, euh, avec, des, avec des enfants à motocross des, des, des débutants en 65 CC. J'en ai deux petits gars que je coach. Euh, oui, c'est le fun, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis oui, on va essayer de faire aussi la conférence qu'on a faite à Strasbourg J'aimerais ça leur refaire encore cette année.
1: C'est le fun parce que tu sais, ça, ça amène autre chose que juste d'aller, exemple, à la piste, puis de penser, puis de focusser sur, sur ta course. Évidemment, ça se fait, mais de pouvoir le partager comme ça, at large, avec, avec des enfants, c'est tout le temps, on dirait, un peu plus euh, « entertainant hein? ». Oui, mais ça amène toute une autre dimension. C'est sûr qu'en
0: vieillissant, tu sais, de rendu un petit peu plus vieux que j'étais. <rire> ah oui? Oui, c'est ça. Mais ben, tu as une maturité peut-être, ou euh, j'ai des enfants aussi. parce que oui, on voit le sport différemment, c'est de faire partager, faire connaître le sport, le faire goûter, puis essayer d'amener la même passion que j'ai eue quand j'étais petit, que j'ai encore aujourd'hui, que je vais avoir toute ma vie, ben de la partager puis de semer une graine, peut-être, puis de former un autre futur champion. Je vais dire, Caroline et vu, t'as vu me parler à l'école euh, où j'allais à Trois-Rivières au Grand coup de trois rivières, -Rivières aujourd'hui, ben c'est Miguel du Label, ou c'est le le, le Jean-Sébastien Roy, ouais, tu sais, là, c'est
1: ouais, ça,
0: ça. Ça commence toujours par un. Des fois, c'était pas un petit geste, puis vingt euh, ans plus tard, euh, on... c'est ça. C'est intéressant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Ben, tu sais, on parle, on parle de tes débuts. T'as parlé surtout du début avec, avec Joe puis euh, le AMA en 2016. Mais comment ça a mmh. commencé pour toi? Parce que, tu sais, on s'entend, tu viens de chez Winigan, mais tu roules aux États. Euh, fait comment est-ce que cette passion-là, elle a, a commencé chez vous dans, dans le fond de la cour? <rire>
0: ben, écoute, j'ai commencé à faire du motocross quand j'étais très jeune. Mon père m'a apporté au motocross. J'ai fait des courses de motocross jusqu'à l'âge de 21 ans. Okay. Euh, à 16 ans, j'étais professionnel, puis je prenais ça très au sérieux, Puis pour euh, bon, euh, une question surtout économique, à l'âge de 21 ans, j'ai dû arrêter, t'sais, okay. t'sais, ça m'a ça brisé le cœur, mais j'ai tout le temps resté avec une motocross, à, à faire du motocross, c'est là, participer de temps en temps à des événements mais juste en faire pour le fun. j'aime ah, mon beau-frère, c'est sûr que c'est une histoire de famille chez nous, hein? ouais souvent c'est ça. C'est Gabriel Bourlac, le frère euh, de Dominique Bourlac, ouais. qui, qui a gagné plusieurs fois de en deux tracks. un euh, type chanteur champion canadien, ça glace. Tu étais un peu dans l'univers de tout ça. Puis mon beau-frère, c'est lui le premier qui m'a initié au supermoto. C'est lui le premier qui m'a amené. Euh, J'ai roulé sa, sa moto à lui. Puis euh, toute la passion, ma, la piqûre m'a pris, comme on dit, parce que ça amenait tout un autre dimension, j'étais habitué de faire du motocross, que ça brasse tout le temps, mais l'aspect vitesse, passe asphalte de rapage, c'était quelque chose que j'avais jamais fait, vraiment. Puis, tu sais, je, je, je l'ai pas de suite, on se cachera pas. C'est c'était quelque chose que j'aimais, fait que ça a commencé, sauf, là, cinq, a, ah, quand même. J'ai à donner une date, mais je dirais, le 6 sept ans. C'est
1: ça c'est ça aussi. C'est okay. qu'il y, y a une grande différence entre ce que tu fais aux États-Unis, ce qu'on voit ici aussi au Québec. Tu sais, quand, qu on, parle, quand qu on parle, mettons, à monsieur et madame tout le monde, au dépanneur, quand on dit qu'on fait de la moto, ben automatiquement, tu ils pensent à la boîte et tout ça. Mais vous, c'est vraiment de la terre puis de l'asphalte. Est-ce que ça amène une espèce de, de peur de plus que juste de la terre?
0: Mais. Euh non, j'ai pas la peur. J'ai pas la peur, mais c'est sûr que quand qu on. Justement, quand, comme tu dis, on parle aux gens, qu'on explique aux gens, oui, c'est des c'est des pneus slips, mais on fait des sauts comme un motocross. Oui, c'est ça. Les gens ne comprennent pas. Il faut qu'on monte des images. Mais ben oui, c'est ça, c'est un, un aspect qui, qui, qui est super intéressant parce que ça devient tellement technique de contrôler ta moto, puis tu vas aller plus vite, tu vas donner du gaz, surtout comme moi, étant un gars de motocross, quand j'arrive dans la section terre, je vais des sauts, et je veux y aller, mais tout le temps que je me rappelle que j'ai des slicks, ça marche ouais. pas comme une motocross. C'est pas épeurant, sauf que ça, ça demande beaucoup d'adaptation, de, de passer d'asphalte au sable
1: puis de passer du sable à l'asphalte aussi. C'est ça, on vous, a vu, tu sais, on vous a vu du côté du Grand Prix Trois-Rivières, il, il y a une technique clairement qui est différente de celle du motocross habituel qu'on voit normalement dans tu sais, ces trails de motocross. Hein.
0: Oui, absolument. absolument. Je dirais que la technique de base reste la, reste la même. Tu sais, la position sur la moto, mais c'est beaucoup les virages, le mm -hmm. euh, dérapage contrôlé à l'entrée des virages. Le freinage est beaucoup plus euh, intense et puissant sur un supermoto que sur un motocross. Euh, le virage te prend pas, se prend d'une façon, façon différente. Ça ressemble plus à du road ou soit du plat track. C'est un transfert de poids, pas pareil. On met pas notre poids en même place sur la moto. Euh, c'est un peu pourquoi qu'ils appellent ça super moto parce qu'il ouais. faut que tu sois bon en motocross faut que tu sois bon ça la faut que tu sois bon ça implique un peu toutes les techniques de quad track de motocross de road race tout pour ça des gens de partout pis ils sont gars en Europe et, et Marc Marquez c'est des champions euh, mm -hmm. champions du monde en road race mais Colin ils ont des super motos ils s'entraînent en super moto il y a des techniques de virage qui, qui ont adapté aux rodrices qui viennent du supermoto aussi. On voit maintenant les rodrices, les, les ils rentrent dans, dans les virages là, qui sont ça en freinage un peu comme on voit en supermoto super mais ça ouais. vient directement du supermoto c'est ça c'est c'est une discipline
1: qui est vraiment intéressante pour ça. Est-ce qu'il est qu y a une, une espèce d'entraînement que vous faites, on, on, on était les deux du côté de Grand trois puis évidemment, le, le, le running gag, c'était que bon, Gage McAllister allait encore gagner parce qu'il est léger comme une plume, mais est-ce que, est -ce que ça, ça, ça y tient pour beaucoup, justement, le poids, l'entraînement, puis tout ça? Euh,
0: oui, oui, absolument. Puis je te dirais que même à trois rivières c'est amplifié par rapport à la vitesse du circuit. En c'est une affaire de. de je ne sais pas comment mettre, mais c'est une affaire d'au-dessus de 1000 pieds, douze okay. 100 pieds, je pense. Euh, c'est pas quelque chose qu'on voit normalement. C'est pas euh, quelque chose qu'on voit sur un circuit de supermoto. Fait c'est sûr, ils si sont prêts à ma moto à moi, puis la salle de gage, ils sont fables. Oui, ouais. suspension différente Il y a quelques trucs, peut-être que.. Sont meilleurs, mais c'est pas ça qui fait la grosse différence. C'est oui, son pilotage, Gage, c'est un gars qui est super talent. Oui. Il a vraiment un talent exceptionnel. Il a une bonne moto, puis c'est sûr, sur la grande ligne droite, si je donne, tu sais, on, on a peut-être une différence de 50-55 livres. Fait que pour la, même, pour la même HP, pour la même puissance, tu sais, là, c'est sûr qu'il va arriver au bout d'une ligne droite à 1, 2, 3 000 à l'heure, peut-être plus vite que moi. Mais c'est sûr aussi que, bon, le virage avant, c'est pas juste une question de poids Oui, il est logé comme une plume, c'est un petit gars de 145 livres, mais c'est un gars qui est très talentueux, qui a beaucoup de PMX, qui est super coulé sur le modèle. Ouais, c'est ça, fluide. C'est technique, c'est un ensemble, c'est un champion, c'est pas champion juste parce que c'est talentueux, c'est pas champion juste parce que c'est une bonne moto c'est un ensemble. Mais lui, Guy il l'a cet ensemble-là.
1: Puis, est-ce que toi, de ton côté, tu, tu as un certain entraînement face à moto ou tu y vas un peu freestyle puis tu te laisses aller?
0: Euh, oui, l'entraînement, je dirais que c'est moins. Je m'entraîne moins intense que je m'entraînais pour le motocross. mais Je fais encore beaucoup, beaucoup de motocross pour euh, rester agile puis alerte. C'est de gagner du temps sur des sauts. Puis on parle beaucoup d'avant-bras, le en pump le pneumon qui te produit. Bon, là aussi, en super moto, c'est avec la vibration puis vous la à la moto dans les virages, tout ça, c'est très, très demandant sur le sur le haut du corps, les avant-bras. Euh, oui, je vais faire un entraînement qui est plus cardiovasculaire, c'est sûr, l'alimentation, on pas à côté. Il euh, faut bien manger, avoir une bonne énergie, mais l'entraînement, je fais beaucoup de motocross, mais je n'ai pas de super moto aussi, présentement, au Canada, ma moto est tout le temps aux états unis c'est plus difficile pour moi de m'entraîner en supermoto parce que, justement, la moto est tout le temps à l'autre côté, puis euh, bon, j'ai pas tout le temps à accès. Mais je vais faire beaucoup de motocross. Comme Gage, je sais qu'il fait, oui, il fait du supermoto, mais il fait beaucoup de BMX aussi.
1: Ouais.
0: C'est tu sais, là, il y en a beaucoup des gens de, qui, en motocross, qui viennent du BMX parce que on va chercher la
2: fluidité
0: d'un virage, euh, pas d'un virage, ben oui, dans les virages, mais dans les sauts. Mm -hmm. C'est, c'est, c'est un peu, euh, pour le commun des mortels, peut-être qu'on a de la misère à s'imaginer, mais, Vraiment rester plus vite quand on voit les gens BMX mix amortir des sauts, puis rester plus vite dans les virages, bien boss. Mais c'est ce qu'on essaie de, de reproduire en, en motocross et en supermoto. Fait que oui, c'est un peu, dans le fond, comme tous les sports, on essaie de toucher un petit peu à tout pour aller chercher le meilleur de tout pour amener ça dans, dans notre sport donc, qui principal, qui est super supermoto. Là.
1: Ben, tu parlais justement que ta moto est du côté des États-Unis. Toi ici, tu es, es, bon, es au Canada, tu es, euh, es du côté du Québec. Est-ce que tu, tu voyages tout le temps? Est-ce que, est que tu restes pendant une période de temps, pendant la saison, du côté des États-Unis? Comment tu, tu vis ça, toi, tout le voyagement et tout ça?
0: Euh, présentement, je voyage beaucoup. Euh, je dirais je suis quasiment 50 ici, 50 de l'autre côté de la frontière. Je n'ai plus de là pour... Euh, Bon, c'est sûr que mon entourage, je ne sais pas si on va rentrer dans ces détails-là, mais on vivait à ce que je travaillais chez habillé puis ça me donnait plus de temps pour les courses. Okay. Mais euh, oui, je, je, comme euh, souvent, Joe va me voyager, il va euh, m'envoyer, mettons, à la piste de course deux, trois jours d'avance, puis il va rester deux, trois jours après. Fait que j'ai pas de m'entraîner un petit peu d'avance, peut après ça, des fois, le dimanche ou le lundi, bon, on va faire une coupe de tours de plus pour mon entraînement personnel. Ben, ça se limite pas mal à ça. Quand je reviens au Canada, ben je continue de travailler là, pour euh, sa construction parce que j'ai mon autre bois pis je vais le soir en motocrasse puis la fin de semaine, je fais du motocrasse, ça, ça se tient à ça. Là.
1: Fait, fait est-ce que tu te vois de façon professionnelle comme un rider ou tu tu te catégoriserais comme quelqu'un d'autre vu que tu es quand même un emploi à, à temps plein?
0: Ben, oui, oui. Ben à temps plein temps partiel. — OK. — ouais, c'est une drôle de... Je sais pas. — C'est une drôle de hein? —
1: Ouais, c'est une drôle de question,
0: mais moi, je me vois pas comme un, un professionnel là, qui gagne sa vie et juste ça. J'aimerais... J'adorais... être cette personne-là, mais... Tu sais, a pas assez d'appliquer dans le supermoto pour pouvoir en vivre présentement. Mais... Euh, Peut-être d'un futur, je sais pas, mais je pense pas que ça devienne une, une job professionnelle pour moi. Fait que j'étais un peu comme un amateur qui, qui fait... Le...
1: Qui
0: se de classe que très très bien, maintenant. <rire> oui, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, euh, puis dans toutes les autres, le gars, je sais qu'il n'y il, il a, il a pas de job permanente, tu sais, comme sa construction, comme les autres, ou peu importe, dans un bureau, il fait beaucoup plus de motos, mais il ne gagne pas sa vie du supermoto non plus. Faut il faut ouais. qu'il fasse d'autres choses.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que, est -ce que de ton côté, c'est quelque chose qui pèse? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses quand tu arrives à une piste? T'sais, exemple, bon, ben là, j'ai quitté la job, euh, mettons, mercredi. Est-ce que tu as toujours cette idée-là en tête pareille?
0: Oui, oui. Ouais. Euh, je sais, il faut, faut que je revienne, puis je sais, qu'il faut que je travaille. puis j'ai manqué des heures, puis tu sais, bon. Euh, c'est sûr que j'ai un employeur qui est très, très... Euh, Flexible de ce côté-là, puis ils m'aident, puis tu genre, on euh, est euh, très, très reconnaissant, là. La gang de 2BG, le cimentier de 2BG, je les salue en passant. Ils <rire> sont, sont super cool avec moi là-dessus. Mais oui, c'est des choses que, tu sais, on part, on, on part, faut que je manque d'ouvrage, après ça, euh, je reviens, faut pas que je me blesse, puis quand même, je veux être là lundi matin ou quand on vient. Ben oui, en plus. Le travailler à becquer,
1: ça marche pas, là. Non, pas, pas du côté de l'abbaye, ouais, hein.
0: Ah, c'est ça. Puis, tu sais, euh, aussi, avec l'âge, quand j'étais plus jeune, ça ne me même pas l'esprit. Hein. Ça ne me dérangeait pas tout du tout. Mais je suis prêt à temps, Je me dis, bon, peut-être qu'il euh, ouais, faut faire attention. Puis, lundi, il faut travailler. Puis, euh, la protection plus, on va la mettre. Là.
1: Ben oui, c'est ça, puis tu sais, tu le disais tout à l'heure, là, t'as des enfants, tu commences à avoir une famille, est-ce que, de ton côté, est-ce que ta conjointe vit bien le fait que tu pars tout le temps, tu sais, tu disais, tu elle vient des États-Unis, fait que je t'imagine que tu l'as rencontré aux courses, mais c'est, tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit à bien jongler avec cette partie-là de la vie du sport euh, motorisé, mettons.
0: Non, c'était une adaptation, je te dirais, c'était une grosse adaptation, puis ça peut tout être facile, maintenant ça va bien, tu sais, on... Les deux, on s'est habitué, on s'est acclimaté. mais c'est sûr qu'on ne pas ça encore pendant deux, trois ans. C'est sûr. C'est que. On va s'en venir ici ou je vais m'en aller de l'autre côté. Mais c'est sûr que c'est trop demandant. C'est trop de. C'est comme avoir deux vies en même temps. C'est pas quelque chose qui est idéal. Ça se fait. Ça fait deux ans que je le fais. Mais c'est pas l'idéal. C'est pas. C'est pas une belle famille. C'est pas une belle sport non plus parce que c'est devient compliqué. Ça vient mentalement, je viens de pratiquer mentalement.
1: Euh... Oui, c'est ça. C'est drainant. Oui, hein? ouais,
0: exactement, c'est très drainant,
1: oui. Puis tu parlais de, de partager ta passion tout à l'heure avec les enfants, que ce soit dans des conférences puis tout ça. Est-ce que tu aimerais que tes enfants en fassent un jour?
0: Hey, ben, j'ai des d'essayer de le de, 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 de jouer, jouer deux petites filles, hein, pis. Ouais, euh, c'est ça. Euh, non, ils sont pas très motos présentement. Ils adorent nos courses. c'est mes fans. T'es deux fans numéro un, ma, ma plus vieille, là. C'est sûr, ma descente, la troisième, tu sais est moins au fait. Elle comprend un petit peu moins ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle voit, mais la ronde, elle a le 7 ans pis elle, elle adore les courses pis, papa, c'est champion. T'as elle a pleuré parce que j'étais quatrième pis j'étais pas sur le podium. OK! <rire> J'avais dit que c'était pour gagner Non, ben, il adore ça, il adore venir aux courses, mais pour euh, pour Pour faire de la moto, euh, on n'est pas rasé encore. Il y a mieux, mieux d'être déjà ça, il y a mieux regarder, mettons.
1: Puis si un jour euh, il y en a une des deux qui dit Papa, hey, j'aimerais ça essayer ça est-ce que tu te sentirais à l'aise? C'est sûr, on s'en va
0: ouais. des ouais. heures, on va en chercher une, ça c'est sûr, ça ça.
1: ça. <rire> il dit j'attends juste ben, ça. Oui. <rire> <rire> mieux je te remercie quand même. On a réussi à, à passer pas mal au travers de, de tout ce que tu as fait en moto. Euh, évidemment, ta saison n'est pas encore terminée. Euh, tu t'en vas du côté de Sturgis, tu l'as dit, dans quelques semaines. À part ça, qu'est-ce qui t'attend? Je sais que tu es quand même très bien classé présentement au championnat.
0: Euh, oui, c'est ça. Il y a ben, deuxième au championnat, Sturgis, euh, début septembre, le 6 et 7 septembre. Après ça, ça nous amène euh, dans l'état en euh, Arizona. OK. De pour la dernière de la saison, pour la finale de la saison. Euh, ensuite de ça, il devrait en avoir une autre, là, probablement en Californie, c'est sur invitation. Euh, c'est pas encore clair, là, il commence à se parler de tout, ça serait comme un gros événement, là, hors championnat, avec euh, beaucoup de députés, beaucoup de commanditaires, ça euh, serait quelque chose de gros, mais c'est pas annoncé encore, donc j'en parle pas trop, mais je ne sais pas si ça va se faire encore. Ça serait en Californie, quelque part, en fin du mois d'octobre,
1: puis du côté du championnat, où est-ce que t'es présentement après le Grand Prix de Trois-Rivières?
0: Ah, on est deuxième au championnat, deuxième. Euh, Gage, il, euh, il est premier avec euh, quand même beaucoup d'avance. Moi, je suis deuxième, euh, deux points, comme je disais tantôt, deux points euh, devant euh, Jack Laforge. Un quatrième, c'est le... Tyler Sweeney est très très. tu sais, le deuxième, troisième, quatrième... Ouais, c'est ça, c'est serré, bien, là. Rire. Oui, ça, ça va être une grosse batteur jusqu'à la fin, ça va se décider à la dernière
1: course. Là. Puis en terminant, est-ce que, euh, tu, parce qu'on s'attaque, t'es pas mal le seul Québécois du côté euh, américain en AMA, est-ce qu'il y a une espèce de fierté euh, de voyager comme ça du Québec aux États-Unis puis d'être deuxième dans un championnat avec des gars qui, qui sont extrêmement talentueux? Oui, 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 c'est
0: le fun parce qu'au début... Euh, J'allais aux États-Unis, puis ça, j'étais le Canadien, puis j'étais comme la bébé de Bizarre. Oui, c'est ça. Part, pis il ne prenait pas trop au sérieux, puis après une coupe de course, il aurait fallu qu'il me faisait plus respecter, mettons. Là. Il était, ça a bien changé, mais oui, je, je suis fier de ça. C'est sûr que, mais comme on dit, il y dans son pays. Ici, hein, si on dirait qu'il parle plus de vous de l'autre côté de la frontière qu'il en parle ici, malheureusement. Oui. Tu sais, dans le fond, ça ne se pose vraiment ce que je recherche, mais. C'est sûr, pour être plus commanditaire, euh, ça serait le fun, que euh, le sport soit plus connu ici, Puis ça, moi, par la, par la bande, c'est sûr que ça me donnerait plus de visibilité, mais, euh, oui, effectivement, aux États-Unis, ben, maintenant, euh, je suis plus reconnu, je suis plus, euh, les gens me reconnaissent, ben, pour me reconnaissent quand je vais dans la rue, c'est pas vrai, mais quand je vois Sturgis, ben, ils savent, tu sais, ah, t'es goutte, t'as rien à penser, c'est toi qui fais des courses, pis ça, bon, euh, c'est sûr que c'est une ville de ça. Mais non, au Québec, euh, je connais tous les coureurs d'ici. J'ai des amis qui dans la série canadienne, Québec-Ouest. Mais euh, non, euh, ça se finit pas mal à ça.
1: Là. Mais justement, l'AEC, la euh, le championnat euh, de l'Est ici, prend quand même beaucoup d'ampleur. Est-ce que tu crois que d'ici quelques années, tu pourrais peut-être décider de faire quelques événements avec les gars du Québec?
0: Ben, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Euh... Dans le fond, je suis en train de, de m'organiser l'an prochain là, ou à la fin de l'année. Je devrais avoir une moto ici. Ma super moto ma propre super moto ici qui va rester euh, au Québec. C'est sûr que je vais participer à une coupe de course de, de, de la série de du Canada, le supermoto ARC. Euh, puis même du côté de, de la East Coast, il y a une, il y a une autre série, le supermoto East Coast, qui est ouais. <coughs> sur la côte est canadienne-américaine. Hein. Euh, des fois, ils ont fait un partenariat, je te mets la fin de semaine passée, les Américains sont montés en Ontario. Puis bon... Euh, — Mais c'est sûr, c'est sûr. J'ai déjà parlé de Dominique plusieurs. Dominique qui fait la, euh, un événement là Saint-Jean-de-de-Batica ouais. dans les rues. Je devrais y participer l'an prochain. Là. On s'en est déjà parlé, puis c'est un événement que j'aimerais bien faire, là.
1: De toute façon, tu es venu espionner un peu cette année, voir comment c'était. <rire>
0: Exactement.
1: Exactement, <rire> ben, Tommy, on te remercie beaucoup. Sérieux, euh, je suis super contente que, que tu aies pu participer puis parler peut-être euh, un peu plus de moto euh, dans, les, dans le podcast. C'est rare mm -hmm. qu'on ait cette occasion-là. Fait qu'on te souhaite la meilleure des chances pour Sturgis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
0: Puis, n'importe euh, quoi, on remercie
2: ça. Animation, entrevue, publicité, publicité résultats
1: et musique d'ambiance. Sportradio.ca a tout ce qu'il faut pour dynamiser votre événement sportif et le diffuser sur le Web. Contactez-nous et entrez dans la nouvelle génération médiatique. Disponible partout au Québec. Sportradio.ca La radio, au service de l'événement. Pour l'animation de votre événement sportif sur les lieux de compétition et en direct sur le Web. Contactez-nous au 514-219-1219.
0: Sportradio.ca La radio, au service de l'événement.
1: Sportradio.ca une excellente façon d'animer vos événements sportifs, d'annoncer vos produits et services, ainsi que vos équipes sportives et associations. Contactez-nous au
2: 514-219-1219. Sportradio.ca
0: La radio au service de l'événement.
1: David Gauthier, je pense que t'es comme un peu euh, un des hommes du moment au Québec présentement. Tu fais renaître euh, la, la Supermoto, chose qui était euh, disparue depuis euh, quelques temps, j'ai le goût de dire. Euh, pourquoi? <rire> pourquoi?
2: <rire> pourquoi je me suis lancé dans ce projet fou-là? Ouais! Ouais, en fin de compte, Supermoto, ça a arrêté et ça a diminué il y a à peu près trois ans. Mm -hmm. Puis euh, moi, j'ai continué à courir. Je suis allé courir aux États-Unis un petit peu. Et puis, euh, on m'a demandé de repartir ça ici au Québec. Donc, okay. euh, au début, je n'étais pas très, très chaud à l'idée parce que euh, ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour faire ça. En effet. Et on m'a convaincu que euh, ça allait être bon. Puis, j'étais l'homme de la situation. Puis, euh, en tout cas, on, on fait tout en notre pouvoir pour que ça fonctionne. Puis, on a parti avec euh, environ une quinzaine de personnes l'année passée qui euh, roulaient en supermoto. Puis, là, on est rendu à 55 membres de l'association. Ça va très bien.
1: Ben C'est incroyable. J'ai participé à quelques événements, euh, d'ailleurs. puis euh, Je pense que je peux, je peux grandement te dire félicitations. C'est une très belle organisation. Euh, pour, pour nos auditeurs, en fait, qui, qui écoutent, De moi un peu de ton background. D'où tu viens? Ça a commencé comment, la moto, chez vous?
2: en bon, fin de compte. Moi, je viens de, de la région de Bas-Saint-Laurent, de Rimouski. Et mm -hmm. puis, euh, bon, j'ai fait de la moto comme tout le monde un peu euh, quand j'étais jeune et euh, sur la rue et tout ça. Et euh, j'ai connu le, les, les tracks un petit peu dans le tard, donc okay. euh, euh, vers les 30 ans environ. Okay. Et puis, euh, j'ai eu une passion pour ça parce que euh, je trouvais que dans les rues, c'était rendu dangereux et que euh, on pouvait plus euh, rouler à des certaines vitesses. Donc, dans les tracks, c'était plus, euh, plus simple. Et vu que j'étais une personne qui aimait sauter ouais. et qui aimait la vitesse, donc le mix entre euh, la moto de route et le motocross, c'était le supermoto. Donc, on m'a fait vivre ça sur une piste à Montjoli. Okay. Et on m'a demandé de construire une partie terre. Et c'est comme ça que ça a démarré vraiment là, en 2011 environ.
1: Pour, pour ceux qui connaissent peut-être moins ça, la, la supermoto, parce que oui, tu sais on, on vous voit du côté du Grand Prix Trois-Rivières, mais à part ça, au Québec, à part quelques événements que justement là, vous, vous produisez depuis quelques temps, on ne voit pas ça quand même assez souvent. La grande différence, dans le fond, c'est que vous roulez sur l'asphalte aussi.
2: Oui, c'est ça. On a 70 du tracé qui est sur l'asphalte et 30 qui est sur la terre. Okay. Ce qui est sur la terre, en fin de compte, c'est le même type de saut que le motocross Sauf que nous, au lieu d'avoir des crampons comme les motocross, on a des pneus de route qui sont des slits qui ont aucun crampon. Donc, ce qu'on voit à Trois-Rivières, c'est vraiment un gros spectacle. Par contre, euh, les courses que l'on a et les endroits pour pratiquer, c'est beaucoup moins gros comme, euh, comme piste parce qu'on veut que ça soit adapté à, à tout le monde
1: et est-ce que c'est ben, je vais te poser la question de façon personnelle parce que t'es es un pilote avec beaucoup d'expérience est-ce que c'est plus le fun une longue piste ou une petite piste
2: c'est pas nécessairement la longueur en soi c'est plus le côté technique moi euh, pour avoir coursé un petit peu partout j'aime mieux les pistes techniques que les pistes à moteur qu'on appelle comme okay. exemple euh, avec des grands bouts droits ouais. c'est intéressant sauf que c'est pas là qu'on voit la qualité du, euh, du pilote donc, euh, si une personne a euh, assez de tête pour euh, mettre la moto euh, au fond et la tenir, il euh, est capable. Tandis que quand c'est technique, ben, on a des suspensions ajustées, on a des techniques de virage, des techniques de drift. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, là, euh, en tout cas pour, pour ma part à moi.
1: Donc, tu es allé du côté des États-Unis, tu as fait de la, de la super moto de ce côté-là. T'es revenu ici, puis euh, c'était un peu disparu. Euh, pour quelle raison, la moto au Québec?
2: Ben, ça a disparu, c'est des cycles, qu'on appelle. Okay. Dans tous les sports, euh, on a des cycles. Euh, on avait de la difficulté dans le passé, euh, depuis le crash boursier de 2008, là, à remonter la pente parce n'y les... n'avait pas de commanditaire et tout. Donc, les gens ont délaissé ça un petit peu. Là, euh, la moto est revenue en force, les commanditaires embarque beaucoup. Euh, cette année on a TM Racing là, qui embarque beaucoup avec nous autres on a Sport Colette qui a embarqué beaucoup qui nous ont fait confiance donc c'est tous des gens qui poussent le sport à travers euh, moi et Martin parce que nous euh, en fin de compte on est allé recruter des gens euh, okay. juste dans la catégorie femmes c'est du jamais vu au Canada on a euh, huit coureuses qui font le championnat et dont une Tamara qui, euh, qui est vraiment exceptionnelle dont à Shannonville est arrivée huitième en amateur homme. Okay. Donc c'est vraiment du jamais vu puis c'est moi qui la pousse vraiment là, à aller euh, du côté des hommes parce qu'elle a vraiment là, le, la qualité de pilotage pour le faire.
1: Ben c'est ça j'allais dire, j'allais dire elle est quand même bien coachée, là. Elle, a pas... elle a un gars pas ah. en ma arrière. Là.
2: Mais il euh, faut faire attention parce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un, s'il n'écoute pas puis il ne le fait pas, euh, on aurait n'importe quel coach. puis euh, Elle, elle c'est une fille qui écoute beaucoup, mm -hmm. puis elle réfléchit à tout, tout, tout ce qu'on va lui dire donc, c'est pour ça qu'elle qu avance très bien. Là.
1: Mais ce qui est impressionnant aussi de voir avec, le j'ai le goût de dire, le, le relancement de la moto, c'est de voir à quel point vous avez réussi à aller chercher autant d'adeptes. Je veux dire, vous pourriez encore être aux alentours de 15-20, mais là, vous avez des pilotes, c'est incroyable.
2: Oui, on en a. Euh, vous voyez, comme à Shannonville, on avait 84 inscriptions. j'ai okay. jamais vu. Normalement, on en avait une trentaine dans les années passées. Il y a des Ontariens qui sont revenus. Euh, là, on essaie de travailler aussi avec une série américaine sur le bord de la côte Est pour qu'ils viennent à nos courses. quand Nous, on est à leurs courses. Donc, pour ramener le, 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 le sport ici euh, autant que possible.
1: Puis, en tant que, tu le dis tout à tout à ça prend du temps, ça prend, ça prend beaucoup d'efforts. C'est des heures qu'on euh, ne compte pas bien souvent, on s'entend. Mm. Euh, à produire des pistes comme ça, parce que vous, vous, les pistes, elles n'existent pas là, au Québec présentement.
2: Non, mais il y a quelques pistes. Comme dans notre championnat présentement, cette année, on a quatre courses. Il y a une raison pourquoi quatre, parce qu'on ne voulait pas engorger les gens. Six, sept, huit courses, parce que ça coûte quand même assez cher. Puis on est dans une année vraiment là euh, pour promouvoir le sport. Donc on a commencé avec Montjoli, qui mm -hmm. est une track qui est là en permanence.
1: Okay. Donc, cette piste-là, c'est une piste de karting. C'est une des plus grosses pistes de karting au Canada. Une très belle. Et on a
2: mis une... Oui, on a mis une section terre dessus, puis elle est en permanence. Okay. Ensuite, on a eu Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, ben, c'est une piste qui est complètement dans la ville. Donc, euh, c'est une piste que c'est la deuxième fois qu'on coursait là. Donc, les gens commençaient à la connaître, mais c'est des pistes qui, euh, qui s'enlèvent la semaine suivante. Mm -hmm. Sainte-Geneviève, en Ontario, ben, c'est une piste qui est là en permanence depuis des années. Et puis, euh, la dernière, c'est en fin de semaine, le 24 août. Ça, c'est Valais Jonction à l'autodrome, à la piste de Nascar. Ouais. Ça, c'est une course, là, c'est une idée folle que j'ai eue quand j'ai été à Manicourt en France. Quand j'étais voir le Supermoto, et coursait le soir. OK. Donc, moi, j'ai trouvé ça tripant et j'ai voulu reproduire le même principe. Donc, samedi, ben on va commencer avec des qualifications puis des courses dans l'après-midi et ça va se terminer en soirée. Et c'est vraiment sur la piste de NASCAR avec des sauts, donc ça va être un très, très gros saut pour avoir euh, là-bas.
1: Mais là, moi, moi j'ai déjà vu la, la piste de Vallée-Jonction, c'est ouais. une piste qu'on appelle « Banké ». Oui. C'est oui. normal, ça, en supermoto? <rire> c'est pas
2: normal, mais quand j'ai coursé au New Hampshire, à la piste directement au New Hampshire de NASCAR, j'ai euh, vraiment été impressionné comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans un virage benqué. on dirait que la moto nous rentre dans le ben ouais, et on rentre à des vitesses d'environ 140-160 km h c'est très 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 impressionnant comme feeling et euh, c'est la seule piste là, au Québec qu'on peut se permettre ça là.
1: puis euh, présentement parce que je sais que c'est en préparation je sais déjà qu'il y a des compétitions différentes aussi là, qui vont se passer en fin de semaine
2: oui, 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 les compétitions, en fin de compte, on a les mêmes catégories qu'on a euh, d'habitude. On a les catégories « open », on a les catégories « asphalt. Donc, on a aussi des gens qui vont faire euh, du supermoto seulement sur l'asphalte. Okay. Donc, euh, ils sont pas obligés d'aller dans la partie terre. Donc, on a deux tracés. À euh, Saint-Geneviève, on ne pouvait pas le faire, mais à cet endroit-là, on peut le faire. Et dans la soirée, vers environ 21 heures, on a un « challenge » de temps. Donc, ce « challenge »-là, en fin de compte… C'est tous les gens euh, se battent contre le propre temps. Okay. Donc on sait pas à la fin comment ça va se passer. C'est pas parce que tu es pro que tu vas ah. gagner. C'est pas parce que tu es une femme, c'est pas parce que tu un, un amateur ou peu importe. Donc, toutes les personnes peuvent gagner car ils se battent contre le temps. Donc, ça vient euh, donner une, une, petite, euh, une petite compétition de plus pour tout le monde. Puis après ça, bon, euh, bien sûr, vu que c'est la finale, ben, on a le. le... Le, le, les trophées du championnat et toutes les remises qu'on a à la fin de la soirée.
1: Puis, euh, on parlait justement de l'organisation d'une série comme l'AEC. Euh, tu n'es pas, pas seul là-dedans, vous êtes euh, aussi plusieurs pilotes. Comment ça se passe, le, le championnat, jusqu'à présent?
2: Ça se passe très bien. Les pilotes sont au rendez-vous. Euh, tout ce qui se passe dans les paddocks, tous les gens se parlent. Bien sûr qu'on a une compétition. Bien sûr, bien sûr c'est un championnat avec des points. Euh, mais c'est plus comme c'était dans le passé. Il n'y a plus d'accrochage. Okay. Les gens les gens se parlent dans les puits. Bien sûr, quand ils se ramassent sur la piste, c'est une autre chose, ils veulent tout gagner. Oui. Dans le passé, on avait dans les puits des accrochages. Et des gens qui, qui euh, se parlaient pas. On est rendu vraiment avec une belle famille compétitive qui veulent faire avancer le sport. Parce que oui, moi je parle, oui, mon nom sort, mais sans eux autres, euh, moi je suis rien. Moi, J'organise tout ça, mais ça me prend des pilotes. Ça prend des gens qui le font correctement aussi. Sinon, moi, ouais, je, je suis rien là-dedans.
1: Mais tu parles de l'esprit de famille. Euh, J'ai eu la chance d'aller à quelques-uns de vos événements cette année. Euh, puis, j'ai vraiment vu ce, cette idée de camaraderie, là, que ce soit en piste ou que ce soit dans des puits par après. Les gars ont vraiment l'air d'avoir du fun, être là pour le fun. Comme tu l'as dit, c'est sûr qu'en piste, il y a toujours un challenge tout ça. Mais il y a vraiment cet esprit-là de « on veut avoir du fun sur des motos puis ramener ce sport-là au Québec.
2: Bon, » Oui, oui. Puis, en plus d'avoir du fun, les gens veulent avoir de la compétition. Mm -hmm. Donc, euh, juste une petite histoire courte, à un moment donné, il y avait un pilote qui euh, il avait eu une crevaison, puis il n'y avait plus de, de pneus. Okay. Et son compétiteur premier qui était avec lui dans le championnat, il est allé le voir, il a donné un pneu, il a dit, on va le mettre sur sa moto. Parce que lui, il s'est dit, moi, je veux te battre sur le circuit, je veux mes points sur le circuit, je veux pas être gagnant parce que tu as été euh, par défaut, en fin de compte, puis tu n'as pas fait la course. Donc, c'est des gens vraiment qui s'entraident puis qui veulent gagner, puis qui veulent se dépasser.
1: Puis, on s'entend aussi que la compétition est là, là. T'sais, je veux dire, j'ai vu des courses où c'était vraiment serré. Euh, les pilotes que vous avez recrutés ou les pilotes qui, qui sont là dans la, dans la série cette année sont extrêmement talentueux,
2: Oui, oui, oh, oui. On a, on a des, des, des gros pilotes qui sont là. On en a des jeunes, on en a des moins jeunes. Euh, que ce soit des gens euh, comme François Asselin, plus que 50 ans, mm -hmm. qui roule avec des petits jeunes de 25 ans, euh, on le regarderait rouler puis jamais qu'on penserait que c'est une personne qui a cet âge-là. Donc, oui, il y a l'âge, oui, il y a le, la santé et tout ça, mais euh, le supermoto, c'est vraiment la technique. Oui. Donc, même si tu es jeune, tu es fou, ça veut pas dire que tu vas gagner. Et on recrute beaucoup, beaucoup de gens. En fin de semaine, on est allé chercher avec l'équipe TM Romain qui est un petit Français de 24 ans qui roule en motocross. Puis je l'ai pris sur mon épaule. Je lui ai montré à, à comment rouler en fin de compte de la supermoto. On l'a amené à Shannonville. Okay. Et euh, il a tout gagné. Il a gagné junior, il a gagné amateur. Il a fait des temps vraiment ex exceptionnels. Donc, oui, c'est vrai. Par contre, faut pas penser qu'on s'en vient puis que c'est parce qu'on est bon dans un sport qu'on va arriver puis qu'on va battre tout le
0: monde. Ah, c'est un sûr. sport
2: hyper technique. Et, mais qui est apprenable par
1: tous. Justement, tu, tu le dis, c'est technique, c'est un sport qui, qui est différent aussi. T'sais, on connaît le flat track, il euh, y a mm. aussi cette partie-là qui est renaît euh, au Québec puis au Canada depuis, euh, depuis quelques temps maintenant. Euh, c'est ouais. différent, c'est toutes des disciplines qui sont différentes. Euh, cet apprentissage-là de la moto, vos pilotes, ils l'apprennent où? Parce que, bon, on s'entend, il n'y a pas énormément de circuits,
2: Bien, souvent, euh, quand on arrive aux courses, moi je donne des cours. Okay. Je veux donner des cours le soir même ou le matin, tout dépendait comment la course est euh, est faite là dans la, dans la journée. Mais il euh, y a plusieurs personnes qui viennent. On leur donne des cours techniques par rapport aux lignes de course, par rapport au pilotage, par rapport à l'ajustement des suspensions. Après ça, ben c'est de la pratique puis le nombre d'heures. Plus qu'on se pratique, plus qu'on va être bon.
1: Ouais. C'est dé... définitif, <rire> puis tu parles justement de, de jeunes pilotes, il euh, y en a quand même beaucoup, là, on s'entend du côté de Sainte-Geneviève, il y en avait quand même une, une bonne partie qui roulait, euh, on n'en a pas vu du côté du, euh, du grand Prix parce que bon euh, l'âge, les assurances, tout ça, c'est un peu différent, mais on voit cet engouement-là quand même euh, au niveau des jeunes.
2: Oui, oh, oui, oh, oui, puis euh, ils sont hyper, hyper, hyper bons, puis euh, ils veulent, puis les parents veulent aussi. Euh, les parents trouvent que la série, c'est vraiment très, très, très adapté pour eux. Ils trouvent que c'est sécuritaire, c'est bien organisé. Donc, nous autres, le côté sécuritaire de tout ça, c'était primordial. Donc, on ne peut pas envoyer les gens là à l'abattoir, en fin de compte. Mm -hmm. On veut vraiment que ça soit familial, que ça soit sécuritaire. Après ça, si la personne veut évoluer encore plus, il y a des possibilités au Québec, il y a des possibilités aux lignes, aux États-Unis, il y a des possibilités partout en Amérique du Nord. Donc, nous, on est comme, en fin de compte, là euh, le, le départ, en fin de compte, pour le supermoto. Okay. On veut pas des grosses courses comme le Grand Prix de Trois-Rivières. On veut pas monter des grosses, grosses événements avec avec des Américains, des, mm -hmm. des, 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 des Européens, etc. Si on laisse ça à les gros organisateurs, par exemple, comme le Grand Prix de Trois-Rivières. Okay. On veut vraiment monter les gens de la base. Et après ça, monter un beau championnat que les gens ont, ont du fun. Et après ça, ben, s'ils veulent aller euh, faire une carrière avec ça, c'est possible. Ils ont juste allé aux États-Unis, en Europe, ou... Euh, mais bon.
1: Mais justement, tu, tu parles un peu peut-être de relève, dans le fond. Est-ce que mm. vous voyez un peu comme, comme une école?
2: ouais ben moi, je le vois un peu comme ça. OK. Euh, parce qu'on est deux... Moi et puis Martin, on est deux personnes qui sont passionnées de ça. Mm -hmm. Et euh, on prête nos motos aux gens. OK. On les fait, on les fait rouler. On, on essaie de nous transmettre notre passion Donc, c'est vraiment notre but premier de l'association. Donc euh, oui, on a des courses, on a des courses parce que les gens en veulent des courses, Oui. <rire> euh, mais euh, c'est pas juste de ça. Souvent, on est sur les réseaux sociaux, on est sur le téléphone jusqu'à minuit le soir à parler aux gens, à lui montrer un peu euh, comment ajuster, qu'est-ce qu'il faut acheter euh, comme, comme pièces ou comme pneus, Ou on travaille avec des commanditaires, on travaille avec d'autres partenaires. Euh, C'est gros. Comme... Ça paraît pas comme ça, mais il euh, y a du travail en arrière.
1: Puis, quelqu'un qui, qui veut commencer, quelqu'un qui, euh, qui connaît à peine la moto, entend parler de l'AEC ici au Québec. Euh, vous, téléphone, exemple, jamais eu d'expérience en piste. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous lui dites, viens tank tout de suite avec nous ou vous l'envoyez faire quelques cours avant?
2: Non, on peut l'envoyer directement avec nous. Okay. Les principes de base, ça coûte environ, si on parle monétaire, là. Ça coûte environ 2 dollars. Quelqu'un qui a un motocross, exemple, mm -hmm. et puis il veut l'essayer, ça coûte environ 2 dollars à s'équiper. Ça prend des roues, ça prend des briques. Okay. À partir de là, euh, on peut rouler, on peut faire des courses, on peut, euh, on a des catégories exprès pour eux autres, les débutants. Et après ça, ils peuvent pas changer de catégorie s'ils n'ont pas monté leur bicycle en conséquence. question sécuritaire. Après ça, ça prend vraiment la technique pour changer de classe. Okay. si la personne ne fait pas ses temps si la personne n'est pas capable de sauter elle ne pourra pas monter en pro donc c'est tout le temps des petites choses sécuritaires pour que nos pros quand ils roulent ben, qu'ils ne soient pas à... en arrivant sur un saut puis que la personne elle, met les breaks au lieu d'accélérer et sauter donc chaque catégorie a sa clause. puis euh, on s'en va comme ça comme ça on est sûr de notre coup c'est sécuritaire on en a huit euh, catégories en tout qui fait toute la journée.
1: Puis, aux alentours de vous, tu sais, tu, tu parles au niveau de l'organisation, il y a toi, il y a Martin qui sont très, 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 très impliqués. Et j'insiste sur le « très » parce que je vois les heures passer quand même assez souvent. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui s'impliquent aussi au niveau des événements? Est-ce que est-ce que vous comptez sur des gens qui, eux aussi, comptent pas leurs heures?
2: Oui, oui on en a Quand on arrive sur le terrain, il y a un ami à moi, proche Sébastien Gagnon, qui est là tout le temps, qui vient de nous aider. On a Éric Bonin, qui est notre homme sur le lap -timer, qui est là, qui compte pas ses heures. On a euh, toute l'équipe euh, qui sont aussi au Grand Prix Trois-Rivières, nos directeur de course Jacques Veilleux-Denis, qui mm -hmm. viennent, qui nous aident, qui ils, ils mettent toute la main à la porte pour que ça fonctionne bien. Et, bien sûr, les pilotes qui nous, euh, qui viennent sur place, puis qui nous aident. Parce que sans tous ces gens-là, on serait pas capable de monter. Parce que monter une course, ça paraît facile quand on est arrivé sur le site. Mais en arrière de ça, il y a une cinquantaine de personnes qui ont travaillé pour réussir à avoir ce, ce circuit-là. Puis
1: là, j'ai posé une, une question qui est peut-être un peu plus personnelle, David. Euh, j'ai animé un, un et deux de vos événements. En fait, j'ai animé aussi au Grand Prix Trois-Rivières. Euh, mais j'ai vu passer des trophées incroyablement beaux. Euh, ouais. Puis j'ai eu une petite information comme quoi c'est toi aussi qui fais les trophées. Oui. <rire> oui. T'en as pas assez, euh, c'est ça?
2: <rire> non, c'est ça. Euh, cette année, on a fait 150, 150 trophées que j'ai fait dans ma chambre à Rimouski. On avait on avait deux choix dans notre série. On donnait des bourses comme tout le monde veut, euh, veut avoir ou on donnait des trophées. Okay. Euh, moi, depuis que je suis tout jeune, euh, j'ai un, un mur chez nous avec des trophées que j'ai gagnés. Ouais. Euh, j'ai des courses que je suis allé puis je suis parti avec une enveloppe avec de l'argent.
1: Mm -hmm. L'enveloppe
2: a payé, oui, mes dépenses, mais j'ai pas de souvenirs. Okay. Donc, pour moi, un trophée était plus important qu'une bourse de 100 dollars exemple. Et puis, euh, on a parlé aux membres, on a parlé aux gens de la moto, et euh, c'était pas l'unanimité, mais la plupart ont dit, David, vas avec les trophées. Les kids, quand ils arrivent, ils aiment savoir un trophée. Ah ouais. Les jeunes, etc. Les pros normalement, oui, on a des bourses. Sauf que les pros sont commandités. Souvent, ça leur coûte beaucoup moins cher que les amateurs. Mm -hmm. Donc, on est arrivé pour la première année vraiment. Trophée pour tout le monde. J'ai élaboré, essayé d'être génieux dans la, la qualité du trophée. Ils
1: sont beaux là. Beau, bien, là. Sûr, <rire> bien sûr, là, je me suis un peu forcé, disons pour le trophée
2: du championnat là que, que j'ai peut-être mis un petit peu trop de temps là-dessus là, mais en tout cas. <rire> On va dire ça comme ça, mais euh, tous les gens, là, triplent sur, sur ce côté-là.
1: Puis tout ce côté manuel-là, de, de, de faire ah, des oui. trophées comme ça.
2: Mais ben moi, je suis enseignant de l'administration, mm -hmm. fabrication de meubles, des escaliers, tout ça. Donc, euh, pour faire ça, euh, des trophées, c'est pas un problème.
1: Mais, ça, honnêtement, félicitations, parce que j'ai rarement vu des trophées qui étaient si bien faits euh, de façon manuelle, là, pas en shop, euh, de façon productive, euh, en en mille. <rire> Donc, félicitations.
2: <rire> oui, puis ça, on a eu de l'aide. On a eu Neil McNeil de, Mc, de MX Distribution. Oui. Euh, nous a aidé beaucoup en nous commanditant des volants. OK. C'est un trophée que j'ai élaboré un peu avec lui. Et, euh, euh, bah, on nickel, les volants nickel que lui vend, et la compagnie nous ont euh, donné des volants pour, euh, pour faire des trophées. Donc, après ça, à partir de là, il a fallu trouver une façon de faire tenir ça. Et sur ces trophées-là, on voit tous les commanditaires des séries. Donc, c'est un beau souvenir pour eux. Ils ont travaillé, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de l'argent toute l'année. Et puis, ils sont récompensés. Pas juste le premier. Le premier, bien sûr, il y a le trophée du championnat. Mais le deuxième et le troisième, ils ont chacun le trophée aussi. Et après ça, ben on va se faire une grosse épouchette de bladang. Puis, on va tout parler de notre été.
1: C'est vraiment c'est ça que je trouve le fun, en fait, en ayant euh, vécu quelques événements à AEC. C'est vraiment un party de gang. Là. Peu importe l'événement, vous avez du fun, vous êtes là pour avoir du fun. Puis justement, il y a cette relève-là. Euh, mais ça amène aussi à quelques, quelques interrogations. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur, pour l'AEC?
2: Qu'est-ce <rire> -ce, qu'on veut, bien sûr, c'est de continuer ce qu'on a, qu a commencé cette année. Ouais. Aller chercher les jeunes. Nous autres, ce qu'on veut, c'est de monter euh, d'ici quelques années, on appelle ça une vraie série avec des vrais pros. Je, je veux pas dire par là que nos pros, moi j'en suis un pro, je roule avec les autres, mais je veux monter des vrais jeunes. Des vrais qui vont partir de la base à 20 ans, puis quand ils vont être rendus à 24-25 ans, qui vont compétitionner, ils vont pouvoir aller, exemple, au Grand Prix de Trois-Rivières, montrer aux Américains qu'on a, on a notre place. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça notre but. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. On, les gens qui sont déjà là, qui roulent, nous supportent, sont contents, sont hyper bons. Euh, puis, on en veut d'autres. Parce que si on travaille pas avec les jeunes, euh, ben quand ces gens-là vont quitter, euh, l'AEC n'existera plus. Donc, on n'a pas le choix. Il faut aller vraiment, vraiment du côté des jeunes et du côté des femmes pour les apporter dans ce de beau sport
1: Est-ce que vous avez un, une espèce de plan d'action pour justement aller chercher ces jeunes-là? Est-ce que, j'imagine, vous n'allez pas faire le tour des écoles pour, pour leur dire « c'est des motos?
2: » Non. Ben, sur Facebook, on partage beaucoup, beaucoup les photos. OK. Euh, déjà, on a deux, trois euh, personnes qui sont, qui sont jeunes, qui sont beaucoup sur Facebook. Ça fait parler les gens.
1: Mm
2: -hmm. euh, Neil McNeil, il, est, il va souvent euh, sur les tracks des mix. Il parle un peu de notre sport. Donc c'est vraiment sur les réseaux sociaux que ça se passe. Euh, ensuite de là, ben euh, on les invite, on prête nos motos, ils viennent essayer ça une fois, ils ont tripé. Après ça, ben, on va les avoir peut-être un mois après, peut-être l'année prochaine. Tu sais, On met l'effort là, mais l'effort peut juste venir dans trois ans. Ouais. Et elle va, elle va venir parce que tous les gens sortent avec le sourire. Tous les gens disent hey, « c'est beau ce sport-là », moi je ne connaissais pas ça. Donc, il euh, y, y, y a du potentiel pour, pour ce sport-là au Québec, c'est sûr.
1: Définitivement. Je sais que cette fin de semaine, c'est votre dernière épreuve de la saison. Euh, mais jusqu'à présent, euh, ton plus beau souvenir de la saison? <rire> <rire>
2: le plus beau souvenir de la saison, c'est la grosse question. Oui, hein? Ben, moi, je penserais que le plus beau souvenir, c'est la, la première course, la première journée dans ma région. Okay. Euh, en fin de compte, la série a commencé. Donc, c'est sûr qu'on a, a un petit peu un petit peu d'émotion. Euh, quand la course commence, c'est la première fois qu'on donne les trophées, la première fois euh, qu'on remercie les gens et tout ça. Euh, je pense que la première course était vraiment euh, émotionnelle. Euh, Puis, si je l'ai commencé aussi dans ma région, sur ma piste ici, à Rimouski. Donc, euh, donc je pense que ça serait ça le, 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 le plus beau moment de la saison.
1: Mais David, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas te souhaiter autre chose que du succès encore plus, parce que présentement, il y en a. Vous avez des pilotes, c'est mm. incroyable. Vous avez du talent aussi en piste. Donc, on vous souhaite le meilleur succès avec l'AEC.
2: Bon, bien, merci beaucoup,
1: Daniel. <rire> <rire> Puis, on te souhaite encore plein de promotions là, pour aller chercher plein de pilotes partout.
2: Oui, ça marche. Merci.
1: Et eh ben oui, c'est déjà la fin pour le spécial euh, moto. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, j'ai eu un fun noir à, à enregistrer avec euh, les deux gars. Je remercie d'ailleurs Tommy Lemieux encore une fois et David Gauthier. Pour ceux qui sont très intéressés par la chose, eh bien, sachez que vous pouvez suivre en piste avec Tania Baudin sur Facebook et bien évidemment euh, les jeudis soirs à 19h et vendredi à 20h sur sportradio.ca. Et nous, on se dit... À la prochaine! Et comme on dit à chaque fois, pour des passionnés, par des passionnés et pour la passion du sport.